0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 71. Hoe heel ik mijn kind? Tips op het gebied van body, mind and food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen en misschien wel... Kinderen, als je nu ook zit te luisteren en je bent van een wat jongere leeftijd, want vandaag gaat het over kinderen. Ik krijg echt heel vaak mails van ouders die zeggen, hoe kan ik mijn kind helen? Wat kan ik doen bij mijn kind als ze zich niet goed voelen? Heb je daar tips voor? En ik dacht, hoe mooi is dat om daar zo'n een podcast over te houden. Ik heb een uh, e mailtje gekregen van Kim en Kim die stelde de volgende vraag, hoe kan ik mijn Zoon van negen, helpen over iets wat hij zelf niet weet... maar wel heeft meegemaakt in zijn jongere jaren. Hij was een baby van drie maanden. Traumatiseer ik hem dan niet erger als ik dat eerst vertel. Maar ik heb ook geen zin dat hij hier eerst... tot weet ik hoe oud mee rond moet lopen... en hij geen idee heeft dat in zijn onderbewuste iets zit wat hem belemmert en dat dus problemen geeft. Want ik merk nu al dingen aan zijn gedrag... Ja, prachtige vraag natuurlijk. Dank je wel daarvoor, uh, Kim. En uh, dat is precies waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben. Hoe kun je daarbij dan je kind helpen? Laat ik je even meenemen over het feit dat er dus kennelijk trauma's, ik noem ze altijd freezes, kunnen zitten bij ook al heel jonge kinderen. Want wat we niet mogen onderschatten, is dat een kind, ook als hij heel jong is, nog... Niet in zijn behoeftes vervuld kan worden. Je kan als ouder met alle beste intenties en positieve uh, insteken. Alsnog erachter komen dat je niet in de behoeften van je kind kan voorzien. Dat kan zijn omdat je zelf het niet ziet en niet hoort. Maar het kan ook zijn omdat het kind het niet duidelijk aangeeft. Of het kan zijn dat je het gewoon niet het ziet. Je hebt het gewoon niet in de gaten. Je weet niet hoe. Dus je doet midden jouw vermogen met de kennis die je hebt. Ook nu wat jij als ouder zelf heb geleerd van jouw ouders. En zo kunnen dus dingen generaties lang doorgaan. Laten we even teruggaan naar het kind. Een bewustzijn waarin het kind geboren wordt, is in principe nog helemaal heel. Dus het kind is nog helemaal ongeschonden. Als je het neurologisch hoogst bekijkt, dan zie je dat er allemaal neuronen, zenuwcellen liggen die nog met elkaar kunnen verbinden. Bij alles wat ze nog leren, wat ze nog meemaken in hun leven, worden daar Zenuwcellen met elkaar verbonden, dat legt een neuronenpad aan. En als dat herhaald en verder door bevestigd wordt, dan wordt dat een sterk neuronenteam waar allerlei verbindingen bij komen die ermee te maken hebben. En op een gegeven moment wordt dat gedrag onbewust bekwaam. Nou, dat betekent dat je op die manier leert lopen, leert fietsen, je gaat leren eten. Allerlei manieren leer je aan om specifieke dingen jezelf ja, rijker te maken, te ontwikkelen. Wij zijn ook het enige zoogdier dat 26 jaar nodig heeft het brein om uit te ontwikkelen. Dus omdat wij zo klein geboren worden, hebben we nog heel veel te ontwikkelen. En daartoe staat jouw brein de eerste zeven jaar in alfa staat. Een alfa staat is eigenlijk de staat van ja, ultieme alertheid, maar ook ontspanning. Het is de superleerstaat, omdat daar de beide hersenhelften het best met elkaar communiceren en samenwerken. Het is de staat waarin de hersengolven tussen de 7 en de 14 megahertz bewegen, waardoor je ontvankelijk bent voor alles wat je leert en wat je aangeboden krijgt. Ze noemen het ook wel de poort naar het onbewuste. Dat is heel slim van de natuur, dat hij die, die eerste 7 jaar jouw brein in die alfa-staat laat staan. Want omdat je het nog zo. Ja, niet ontwikkeld ter wereld komt en nog zoveel nieuwe dingen moet leren... is het natuurlijk superhandig dat alles wat je dan aangeboden krijgt... ook als een waarheid in jouw systeem terechtkomt. Nou, als kind heb je eigenlijk gewoon uh, liefde en aandacht nodig. Je wil gezien worden, je wil gehoord worden, je wil erkenning voor je gevoel. Je wil je gevoelens leren uiten. En als baby doe je dat eigenlijk ook gewoon... Als jij moet eten, dan huil je. Als je blij bent, dan lach je. Dus er is een soort ja, automatisch systeem dat jij op een gegeven moment laat zien met jouw non-verbale communicatie middels geluid, middels huilen, middels gezichtsuitdrukkingen als babytje, als kleinkind, wat je nodig hebt. En je weet als ouder ook precies, oh ja, dit heldje is omdat hij er een, een tandje doorkomt. Dit heldje is omdat er mijn baby honger heeft. Dit heldje is omdat er een poepluier is. Dus op een gegeven moment komt er ook een soort paflof van dat een kind weet, oké, okay, als ik dus op die manier me gedraag of op die manier help of op die manier lach, dan komt er een reactie, een beloningssysteem. Nou, dat is natuurlijk belangrijk gegeven ook in hoe je emoties doet, dus een emotioneel patroon. Uh, hoe je pijnpatronen ontwikkelt, hoe je, nou ja, eigenlijk al je patronen en programma's die in je brein liggen, die heb je herhaald, heb je bevestigd gekregen en die voer je uit. Als jij niet in je persoonlijke behoefte wordt voorzien, dus stel uh, je ligt in je kamertje als baby te huilen en je moeder of vader hoort je niet en je blijft huilen, dan wordt er dus niet gereageerd op jouw huil en dan zul je dus een automatische verbinding leggen in je brein. Ik voldoen niet of ik word niet gezien, ik word niet gehoord. En dan zou je kunnen zeggen dat je dus niet in de behoefte die jij aangeeft... wordt voorzien en met in behoefte voorzien... Bedoel ik niet dat je altijd in alles je kind moet faciliteren. Dat als ze zeggen ik wil een Barbie dat je dat meteen geeft. Nee ik heb het over de basisbehoefte, liefde en aandacht. De, en het begrip en de erkenning van iemand dat die mag zijn. Dus je hoeft iemand niet te pamperen of te verwennen. Nee iemand mag zijn en krijgt op het moment dat hij het aangeeft. Een stukje begrip en erkenning zonder dat je daar uh, in meegaat of gelijk geeft. Maar je laat even de, de emotie zijn en je geeft ze een, een reactie. Nou, op het moment dat zo'n kind dus niet gezien of gehoord uh, wordt, dan kan het zijn dat een kind dus uh, ja, in een afweersysteem schiet. Een afweersysteem is eigenlijk bedoeld om zichzelf te beschermen. Dus ineens wordt dat bewustzijn waarin ze nog heel zijn, waarin ze compleet zijn, waarin ze nog helemaal volwaardig zijn en nog vol zelfacceptatie. Ja, dat, dat, dat split zich op in delen. En een deel bijvoorbeeld, ik voldoen niet en ik, be, ja, ik, ik word niet gehoord of niet gezien. Dat, uh, ja, dat verdwijnt, zeg maar. Uh, een beetje wordt aan de kant geschoven. Dus ik ben waardevol, is ineens gesplitst. En um, nou ja, dan zou je kunnen zeggen dat je bewustzijn dus ja, vervuild raakt. Met allemaal kleine deeltjes, waardoor het opsplitst. Dus je ziet dat er eigenlijk een soort uh, de heelheid verdwijnt. Nou, en als de heelheid verdwijnt... Dan maakt het ook dat jij als kind uh, letterlijk een ander bewustzijn krijgt. Dus je gaat jezelf beschermen. Je gaat dat deel wat zo pijnlijk was, wat je dus verstopt hebt, dat ga je beschermen. Daar zet je een soort muur tussen, letterlijk. Dus als je zou zien, je hebt een grote ronde taart. En die taart die is compleet als je geboren wordt. En ineens zit er een snee in die taart. En tussen dat deel wat gesneden is en het grotere deel, daar, komt een soort, ja, daar bouw je een soort muur op. Je gaat niet meer naar dat andere deel van, dat, van die taart toe die achter die snee ligt. En dan gebeurt eigenlijk iets bijzonders. Een kind zal zich dan gaan beschermen en je hebt allerlei soorten afweermechanismen. De een gaat overcompenseren, de ander gaat het vermijden. De volgende die gaat uh, zich helemaal apathisch, hè. die reageert gewoon helemaal niet. Een beetje de fight, flight, freeze. En er komt een gedachte bij, en dat noemen we persoonlijke afweer... waarin je uh, als kind dus dan bedenkt... dus je verliest de referentie met jezelf... want je hebt een deel van jezelf, ben je kwijt. Je verliest dus de referentie met je heelheid. Je kan dus niet meer op jezelf helemaal vertrouwen. En je gaat dus ineens je referentie buiten jezelf zoeken. Dus je gaat je gedrag afmeten aan hoe anderen reageren. En daarmee verlies je dus jezelf iedere keer weer een beetje... Op het moment dat je je dan dus verliest in dat stuk, dan zie je ook dat jij jezelf de schuld geeft. Dat is eigenlijk wel een bijzonder fenomeen. Want je zou zeggen, nou, als je nou ziet dat je ouders toch niet reageren, dan zeg je toch, hé, hey, hallo, het is jouw schuld, jij moet reageren. Maar omdat je altijd controle wil hebben, omdat je altijd het gevoel wil hebben dat jij heel wil zijn, Ontken je dus dat het niet waar is en zeg je: Oh, als ik me nou dus anders gedraag, dan ben ik vast weer heel. Dan komt er vast wel de aandacht. Dan krijg ik vast wel wat ik nodig heb. En dan zie je dus dat je, doordat je jezelf de schuld geeft, eigenlijk hoopt dat het beter wordt. Heel paradoxaal. En dat doe je onbewust. Dus even terug, resume. Je hebt dus dat hele bewustzijn, dat is inmiddels geknipt. Dat is inmiddels zijn daar delen van weggestopt en verstopt. En in plaats van naar dat deel toe te gaan en te zeggen: hé, hey, kom maar weer terug. Zeg je eigenlijk: ik, ik zie het deel niet meer, ik wil het ook niet meer zien. Ik ga nu gewoon mezelf anders gedragen. Het ligt aan mij. Ik ga nu dus de referenties buiten mezelf zoeken. Waardoor ik dan hoop dat ze wel zien dat ik heel ben. Maar dat zien ze natuurlijk niet, want je bent niet heel. Alleen jij hebt het ook niet meer in de gaten, want je doet dat onbewust. En je bewuste ziet dat niet. Dus dat deel wat verstopt is, dat ligt in je onbewuste. En als je dan ook nog realiseert dat je dus in die staat zit, en je dus 21 miljoen bits per seconde verwerkt versus 60 bits per seconde met je bewuste, dan weet je hoeveel er aan binnenkomt zonder dat jij het in de gaten hebt. Dus alles wat daar verstopt ligt, ja, dat kan dus geleid hebben tot compensatie tot het verbloemen, tot het ontkennen, tot het nu niet je heel voelen. En dan kan het dus zijn dat jij in het nu nog steeds jezelf niet waardevol genoeg bent. Stel dat je stond als kind in de speelgoedwinkel en uh, je ouders die zeggen tegen jij zegt oh dit speeltje wil ik heel graag en dat er tegen je gezegd wordt ja maar dat verdien jij niet, dan zul je in het nu nog steeds de hele dag bezig zijn met jezelf bevestigen dat je iets niet verdient. Dus je gaat heel hard je best doen, je bent perfectionistisch, je stelt je dienstbaar op. Als maar omdat je vindt dat je het niet verdient, dat je aandacht krijgt, dat het om jou gaat, dat jij ook iets mag ontvangen. En dat is er zo ingeslopen, in het onbewuste. Nou, en als we nu dus naar de Body Mind Reset kijken, dan zien we dus dat we in het nu tegen situaties aanlopen waar we als kind kennelijk niet bewust van waren dat dat erin is geslopen. Nou, dat kunnen dus... ...conditioneringen zijn, afwijzingen... ...je bent niet voorzien in je persoonlijke behoeftes... ...en bij de body-mind reset komen we dan uit... ...bij zo'n situatie en resetten we dat... ...en maken we het eigenlijk weer schoon, energetisch... ...en ook de emotie ruimen we op... ...en dan zie je eigenlijk dat je weer gewoon functioneert... ...en zeg hey, ik voldoe wel, ik mag wel iets verdienen... het mag wel naar me toe komen... ...maar goed, als kind heb je dat dus niet in de gaten. Als ouder is het dus heel belangrijk, daar komen we zo op... Uh, hoe je daarmee om kan gaan en hoe je dat ook eventueel kan schoonmaken bij je kind. En hoe je dat kan opruimen. Want als je dan nagaat dat al jouw cellen... Hè, cellen, jij bent niets anders dan cellen. En uh, al jouw cellen zijn in beweging, dus jij bent energie. Jouw cellen zijn de hele dag op zoek naar die heelheid, naar die balans. Die willen dus de hele dag in de frequentie zitten waar ze zich goed en gezond voelen. Nou, op het moment dat je als kind dus een deel van jezelf wegstopt, dan komt daar een andere energiefrequentie... een andere intentie in, een andere vibratie. En dan zul je merken dat dat dus uit balans raakt. Dat je als kind uit balans raakt... en dat je daar compensatiegedrag voor gaat ontwikkelen... in plaats van weer die energie, die frequentie weer goed te krijgen. En die frequentie goed krijgen, dat kan door daar naartoe te gaan. Maar ja, omdat we het niet weten, gaan we er niet heen... en zo zitten we vast in die loop. En nou is er nog een andere oorzaak waar een kind heel veel last kan hebben... Ik had uh, uh, laatst een moeder, die kreeg een uh, jong meisje, een babytje. En dat babytje kreeg al vrij snel kinkhoest. En dat ging niet over. Die is toen in het ziekenhuis terechtgekomen. Die is aan allerlei toeters en bellen terechtgekomen, dat babytje. Dat is heel intens geweest, heel heftig. En die moeder die vertelde ook hoe ongelooflijk... Uh, kwaad dat babytje was, maar ze kon natuurlijk nog niet praten. Ze kon niet zeggen tegen de artsen, ik wil geen tube in me, ik wil niet dat er een infuus aan me komt, ik wil dat jullie van me afblijven. Ik wil het. Ze kon natuurlijk niet praten, ze kon de frustratie niet krijgen. Dus die, die, die moeder die zag dat kindje ook echt veranderen, hoe klein uh, ze ook was. Ze was overgeleverd aan de artsen. En dat gevecht wat dat meisje heeft gevolgd is natuurlijk niet op een manier van haar emoties voorzien in de behoefte. Ze hebben haar wel levensreddend behandeld en de intenties waren goed. Alleen wat er in haar gebeurde, ja daar zit natuurlijk nu enorme lading op. Dat is nu helemaal dat het niet erkend, dat heeft er niet kunnen zijn. Dat was ook misschien niet de situatie. Als je het vanuit de medische benadering bekijkt, wordt daar natuurlijk ook niet zoveel aandacht aan besteed. Ze doen hun best en ze zijn lief voor het babytje. We willen met materie, met buisjes, die willen we ook de materie beïnvloeden. Dat is heel erg vanuit de klassieke fysica. Waar ik mee werk, de kwantumfysica is dat we zien dat in elke cel zit uh, energie. In de kleinste deeltjes, hè, er zit energie. En elke cel bestaat uit energie. Dus. En het is honderd keer effectiever gebleken als je met die energie aan de slag gaat... Waardoor die cel eigenlijk weer beïnvloed wordt van binnenuit en zich herstelt. Dan als we van de buitenkant met chemische middelen of medicijnen erop gaan werken. Maar goed, we zijn opgevoed vanuit die klassieke fysica. Dus als je met die kwantumfysica wil werken, dan, zijn, dan moet je er kennis van hebben. Dan moet je weten hoe je dat aan kan pakken. Maar het mooie is dat als wij ons realiseren dat alles wat je meegeeft dus van buiten een energie is. Dat kan een gedachte zijn, een opmerking... Iets wat je meemaakt, dat is een energie dat dus in die celstructuur, die energie, die binnenkant van die cel verandert. Dan kun je dus ook, want dat zijn dus invloeden van buitenaf, die invloed hebben op die energie. Dan kun je dus ook die energie weer transformeren. Je hebt dus invloed. Je kunt met andere gedachten, andere omstandigheden, andere input, kun je die cel um, ja. Hele als het ware. En je kunt de emotie die daar zat, die, die ook een vibratie heeft... kun je oplossen, waardoor er weer gezonde vibraties komen. Dus stel nou dat dat kindje, wat ik net vertelde, wat in het ziekenhuis lag... Ja, die heeft behoorlijk wat freezes. Hè. Die heeft niet kunnen vechten, die heeft niet kunnen vluchten. Dus die is op slot gegaan. En al die energieën zitten nog in dat lijfje. Dus haar lichaam is gelukkig wel beter geworden... En ik heb tijdens dat ze in het ziekenhuis lag... de moeder geadviseerd welke oefeningen ze kon doen... om die zelfhelend vermogen te activeren... om die cellen, die energie op gang te brengen. Dat heeft allemaal bijgedragen. Nu heeft ze nog wat trauma's op te lossen. En dan hebben we het over die heftigheid... al die gebeurtenissen in het ziekenhuis. Ja, en dat kan dus ook zo zijn dat jouw kind iets heeft meegemaakt. Of het nou een couveus is terechtgekomen. Of dat hij een keer uit een boom is gevallen. Of dat hij gepest is op school. Of dat hij uh, een scheiding heeft meegemaakt. Wat dus een andere energie, een emotie... ...in het systeem heeft vastgezet, waardoor ze, ze van zichzelf verwijderd zijn geraakt... ...waardoor ze dat deel in het bewustzijn hebben verstopt... ...en nu dus niet tot hun recht komen, nu niet hun kwaliteit van leven... ...leven niet hun potentie ontwikkelen, omdat waar het verstopt ligt... ...ja, dat ontwikkelt zich niet. Nou, vandaag wil ik dus bij jullie als ouder tips meegeven hoe je dan dat kind kan bevrijden... Zonder dat het kind erover hoeft te praten. Zonder, want soms weten kinderen het ook niet. Wat, wat, wat Kim vertelde over haar zoon. Het, hij was drie maanden. Moet ik hem dat nu dan gaan vertellen? Nou, mijn advies is om dat vooral niet te doen. Want elk woord, alles wat je zegt en wat je denkt... heeft een energie die terechtkomt bij de cellen van jouw kind. En op het moment dat jij dus heftigheid gaat vertellen dan zul je zien dat je daarmee eigenlijk alleen maar het versterkt en verergert... in plaats van dat je kind daarmee geholpen is. Het heeft ook niet zoveel zin om dat te gaan herhalen... of bij je kind nu uh, dat in het bewustzijn te zetten. Wat je wel kan doen, is het kind herkennen, erkennen... en dan kun je er ook naar handelen. Wat je kan doen, is vanaf met die energie gaan werken... en dan de, de energie in die cel waar dat trauma ligt... Uh, gaan veranderen en dat doe je door rechtstreeks die energie aan te spreken. Want je onbewuste weet precies waar wat verkeerd ligt. En je onbewuste die communiceert met je bewuste en dan, die geeft af en toe informatie door aan jouw bewuste, waardoor jij de op de juiste momenten de juiste dingen doet. Nou, op het moment dat dat dus vast ligt, kan die informatie niet doorgegeven worden en lost het dus niet op. Kan het niet verwerkt worden. Toch weet je onbewust, die heeft celgeheugen heel goed. Die weet al ah, die herinneringen die daar liggen, die liggen daar gewoon opgeslagen. Niet in tijd, niet in ruimte, maar die liggen daar in dat celgeheugen. Op het moment dat jij als ouder specifiek met je kind op dat moment aan de slag gaat, zal je onbewust precies weten waar het over gaat, zonder dat jij specifiek benoemt waar het over gaat. Nou, wat doe je dan uh, bij je kind? Dat is heel leuk, daar kun je een spel van maken zelfs. Dus het is een hele leuke manier om je kind te bevrijden. Je zegt, we gaan een oefening doen om al jouw cellen nog gezonder te maken. Helemaal gezond en vrij en blij te laten zijn. En jouw cellen, dan leg je ook uit dat de cellen in het lichaam zitten die je helemaal blij willen bouncen en op en neer willen bewegen. En hoe meer ze op en neer bewegen en bouncen, hoe blijer jij je voelt. Dus wat kun je doen om jezelf goed te voelen? En dan doe je met je kind de dagelijkse oefening. Dus je zorgt eerst dat al die energiebanen, al die stromen in je lichaam... weer optimaal communiceren met elkaar. En ook de hersenhelften met elkaar samen communiceren. Zodat de voorwaarden om te bevrijden, om te helen eigenlijk gedaan zijn. Nou, die dagelijkse oefening, die kun je zien op mijn YouTube-kanaal bij filna.nl, Maar ik loop nu even ook met je door. Dus je zegt, we gaan je cellen wakker kloppen. En dat doe je dus door uh, onder, bij je sleutelbeen, aan het uh, midden van je, ja, zeg maar net naast je, ja, hoe noem je dat, onderaan je strottenhoofd. Bij, onder je sleutelbeen, daar bij die kuiltjes. daar tap je dan met je handen. En dan zeg je, nou we maken lekker al je cellen wakker, we maken ze allemaal wakker. En dan doe je tussen de borst borstklopje in het midden, bij het borstbeen, Zeg je net als Tarzan, die roept. En dan doe je dus nooit Tarzan even na. Dan zeg je daarbij raakt hij zichzelf sterk en krachtig. En daar zorgt hij voor dat hij lekker wakker en alert is. En dan onder de borst. Alsof je wil zeggen, hey, word eens dus even helemaal wakker. Borst, mijn hart die daar zit en mijn longen die daar zitten. Die mogen ook wakker worden, zodat ze zich goed hun werk kunnen doen. En aan de zijkant, dus onder je oksel. Maar dan in ter hoogte van je borst, van je tepel. Uh, klop je ook aan beide kanten even alles lekker loskloppen. En dat kun je ook noemen aan je kinderen, dat je je cellen als het ware even wakker maakt, zodat je hart en je longen goed kunnen werken, dat alles aan de slag is. Dan vervolgens ga je uh, kruislinkse bewegingen maken. En kruislinkse bewegingen zijn bedoeld om de hersenhelften samen optimaal te laten functioneren en om die energiebanen te lateraliseren, dus om ook kruislinks te laten lopen. Kun je op allerlei manieren doen. Eigenlijk elke kruislinkse beweging is goed. Uit Brain Gym is dat ook. Hè? En één die ik zelf heel prettig vind, omdat hij ook energetisch een effect heeft... is de liggende acht, de lemniskaat. Je gaat met uh, ja, je, je handen klap je in elkaar voor je, je strekt je armen. Je duimen gaan omhoog. En je beweegt met je beide duimen op ooghoogte... Uh, maak je een beweging van een horizontale liggende acht... En dat volg je met je ogen. Ik doe het even voor, voor de podcast, Maar je hebt dus eigenlijk je armen voor je gestrekt. Je handen in elkaar geklapt. Je duimen omhoog. En je beweegt met die duimen voor je ogen. Maak je een liggende acht. Je kan de beweging zo groot maken als dat jij voelt dat die nodig is. En dat volg je met je ogen. En dat doe je drie keer de ene kant op. En drie keer de andere kant op. Waarbij je met je ogen dus echt alle hoeken... Van je oogkassen hebt gezien. Als je dat gedaan hebt. Dan noemen we de, de autogordel. Dus je drukt met je handen op je bovenkant van je schouder. Met je rechterhand op je linkerschouder. En je trekt je rechterarm naar je rechterheup. En met je linkerhand ga je naar je rechterschouder bovenop. Druk hem in en trek hem naar beneden naar je uh, linkerheup. En ook dat herhaal je drie keer aan beide kanten. Dus echt goed die kruislinkse beweging maken. Drie keer links, drie keer rechts. Nou, daar kun je natuurlijk gewoon een leuk spelletje, bewegingspelletje bewegingsspelletje van maken waarbij je uitlegt dat de linker en de hersen, rechter hersenhelft zo goed met elkaar kunnen praten. En dat dat fijn is, want dan kun je het beste rekenen, het beste taal, het beste tekenen. En dan ga je het beste uit jezelf halen. Een derde oefening waarbij je de kruislinksbeweging maakt, is een schuine kniehef. Dus met je rechter elleboog naar je linkerknie en met je linker elleboog naar je rechter knie. En dan kan je natuurlijk nog een leuk Wedstrijdje mee maken dat je zegt: Kijken wie het snelst het kan um, en hoe vaak kunnen we in 30 seconden. En het is ongeveer de bedoeling dat je dat minimaal 20 keer doet. Nou, over het algemeen vinden kinderen dat gewoon al, al heel erg leuk om te doen, gewoon lekker actief bezig zijn en ondertussen gaat dat hele lichaam wordt positief beïnvloed. Dan, als je dat gedaan hebt, dan hebben we eigenlijk al de energiepunten opgeladen, de stroom weer op gang gebracht en de hersenhelften en de energieveld goed neergezet... dan uh, kun je nog eventueel, als je dat fijn vindt... kun je ze leren om in hun eigen energie te blijven. En dat kunnen ze doen door zich te voor te stellen... dat ze in een ballon zitten of in een cocon... Die hun beschermt. En dan mogen ze zelf bedenken hoe hun beschermingslaag er dan uitziet. Dat ze nog wel naar buiten kunnen kijken. Maar dat alles van buiten wat niet fijn is, buiten blijft. Dat het afgebouwd wordt. Je kan het zo creatief maken als je zelf wil. Je kan het nieuwste van het nieuwste materiaal neerzetten. Je kan ze het helemaal laten visualiseren, laten benoemen. Hoe meer ze in de verbeelding stappen. Hoe meer het ook uitgevoerd wordt in het brein. Neurochemisch, maar ook energetisch. En laat ze echt hem sterk maken. En laat ze ook dan die cocon verbinden via de kruin... met een onuitputtelijke straal van krachtenergie. En dan mogen ze zelf bedenken waar die krachtenergie dan vandaan komt. En hoe die heet. En misschien hebben ze wel een superheld waar ze het aan willen linken. Kortom, stap in de verbeelding en zorg dat jouw kind ook helemaal meegaat in die fantasie... Van die visualisatie wat allemaal mooie processen in je lichaam op gang brengt. En zorg dat hun voeten geaard zijn. Dus zorg dat er uit hun voeten dikke, grote, sterke boomwortels zo de aarde ingaan. En ook daar stappen de verbeelding. Dus het gaat door, de, door het laminaat en dan gaat het helemaal door het cement. Dan gaat het helemaal door de zand en de klei en de leem en de turf. Helemaal naar het midden van de aarde. En daar zit dan een grote vuurbal. En die zorgt ervoor dat alles wat in jouw lichaam zit, wat niet fijn is, gaat zo via die wortels naar beneden. En in die vuurbal wordt het omgesmolten tot liefde. En die liefde die komt weer, die wordt ons weer bij jou hoogte En kracht. En Zo kun je heel die fantasie van die kinderen... dan mogen ze zelf meedenken, zelf meedoen. Activeer het maar. Slaat ze in die verbeelding stappen dat ze in die krachtballon zitten. En die krachtballon is altijd bij hun. En dat is hun kracht. Nou, op dat moment ben je eigenlijk klaar voor een transformatie. De kinderen zijn voorbereid. Je hebt een leuk uh, actieve uh, interactie gehad. En nu zeg je, ik neem je mee op reis. We gaan op reis. En ze mogen meedoen in het fantasieverhaal. Er is geen kind die dat niet leuk vindt. Je laat ze meegaan in het fantasieverhaal. En dan zeg je, stel je voor dat jij met een space of een voertuig die ze dan zelf bedenken, helemaal gaan naar een plek op jouw tijdlijn van jouw leven, waar jij dingen hebt meegemaakt die misschien helemaal niet zo leuk waren voor jou en voor je lichaam. Misschien weet je niet eens meer dat dat er is geweest, maar stel je voor dat we een soort grote schoonmaak kunnen houden. Alsof je een kamer voor je ziet waar allemaal rotzooi ligt en jij mag met een machine die je zelf uitkiest al die rotzooi opruimen. We gaan naar die specifieke momenten waar de meeste rotzooi in je kamer is gekomen. En dan laat je ze, ze mogen visualiseren dat ze in die kamer zitten. ze mogen visualiseren dat, dat het een, een tijdlijn is of een landingsbaan. Of het maakt niet uit. Het gaat erom dat het onbewuste nu aangezet wordt naar plekken in hun lichaam waar het ooit niet fijn is geweest. Dus ze hoeven niet eens te bedenken wanneer dat was, wat het was, hoe het is gebeurd... Vertrouw er maar op dat moment dat je die fantasie ingaat... je automatisch richting dat onbewuste gaat... en zij dus via die alfa staat... want die activeer je daarmee... in dat onbewuste terechtkomen. En dat kun je ook benoemen van... misschien zie je het niet, misschien weet je het niet... maar vertrouw maar dat jij al lang nu alles bij elkaar hebt. Al die momenten. En dan laat je ze dat opstapelen... op een grote uh, stapel. En dan zeg je eigenlijk... Had je daar iets te leren wat je nog niet zag? Want je mocht namelijk daar sterk blijven. We maken allemaal dingen mee die niet leuk zijn, maar je mocht daar sterk blijven. En wat zou je nu doen om daar sterk te blijven? Wat heb je dan nodig? En dan zeggen ze vaak, nou dan heb ik een zwaard nodig. Of dan heb ik een, uh, een superman nodig. Of, en dan komen ze met allemaal creatieve ideeën om dat kwaad aan te gaan. En dan zeg je, nou stel je maar voor dat je al die, dat zwaard en die superman. Dat dat allemaal nu bij jou is. In die ballon die jou extra kracht geeft. En zie maar dat daarmee al het nare vanzelf uit jouw systeem, uit jouw ballon verdwijnt. Haal het maar weg, haal het maar weg, veeg het maar schoon. En, en, en dat moet dan wel vanuit gezelligheid. Dus het is niet zo dat ze boos moeten worden... of dat ze kwaad of dat ze het gevecht aan moeten gaan. Gewoon van, nee hoor, fijn dat je dat nu hebt en maak het maar schoon. En als ze dat dan gedaan hebben, lekker opgeruimd. Je hebt het uitgegumpt. Je hebt het weggeveegd. Je hebt het schoongemaakt. Je hebt er machine voor gebruikt. Je hebt er hulpronden bij gebruikt. Dan moet je echt even laten checken of het helemaal schoon is nu. Of het al die rotsen uit die kamer is. Of dat plekje, al die plekjes op die lijn helemaal schoon zijn. En dan zeg je, oké. Okay, dan gaan we nu kruis links staan. En dan mogen ze met hun voeten kruisen en hun handen kruisen. En dan zeg je, al die kracht die jij nu in je hebt, die gaan we nog sterker neerzetten. En terwijl ze dan met hun ogen van boven naar links heen en weer bewegen, mogen ze hardop zeggen wat zij willen voor zichzelf. Alsof het al zo is. Dus ik ben krachtig, ik ben sterk, ik hou nare energieën bij me. Alle oude nare energieën zijn uit mij. Ik ben... Vol zelfliefd. Ik hou van mezelf. Ik vind mezelf prachtig. Kortom, bekrachtigende affirmaties die zorgen dat die energie in die cel weer omhoog gaat. Die het dus weer versterkt. Die zorgt dat er weer die balans hersteld wordt. Waar het verstoord was en het niet meer zelf kon herstellen... doordat de trauma of die nare gebeurtenissen eroverheen lagen. Ja, die heb je opgeruimd, die, die vuiligheid. Dus er is weer ruimte voor die cellen om die goede energie te activeren. En dat doe je dus middels dat energieveld kruislings neer te zetten. Hè. Optimaliseer je die communicatie, die stroom. En dan erin te stoppen, wat zo, wel zo fijn is om in die cellen aanwezig te zijn. Nou, dit kun je natuurlijk ook bij jezelf doen. Maar als je dit spelenderwijs met een kind doet, en je leert ze die dagelijkse oefeningetjes toepassen, dan zul je echt zien dat je ook bij je kind al... Heel veel opruimt, dan zullen ze daar later geen last van krijgen. En ze leren al naar zichzelf, met zichzelf aan de slag te gaan. Naar zichzelf te luisteren. Ze gaan dingen voelen. Dus je leert ze naar binnen gaan, waar altijd de oplossing ligt en niet naar buiten. Nou, En als je dan klaar bent, dan laat je ze dicht ritsen. En dat is een beweging met vanaf de onderkant van je schaambeen. Trek je een rechte lijn met twee handen omhoog tot aan je voorhoofd en dan laat je met de handen naar de zijkant naar beneden weer de kokon weer sluiten. Dan rit ze zichzelf dicht en dan zijn ze dus helemaal weer ja, in hun eigen stuk. Dus alles is weer helemaal afgesloten. En dan gaan ze weer lekker verder met wat ze aan het doen zijn. En ik adviseer ouders ook om kinderen als ze ze naar school brengen of naar de peuterschool... Altijd even als ze aankomen dicht te ritsen, vaak doe je het jasje uit, dus dan gaat de rits naar beneden, dan gaat de energie van de kinderen ook, dan zijn ze heel erg open en pakken ze veel te veel prikkels op. Maar als jij ze al leert in die cocon te stappen en dicht te ritsen dan, en dan die kruislingse oefeningen te doen, dan zijn ze en afgesloten voor energie van buiten, en ze houden hun eigen energie, ze blijven bij zichzelf en ze, ja, ze presteren beter, want de hersenhelften werken beter samen. Super eenvoudig. super leuk. Kinderen vinden het ook heerlijk om te doen. Als je juffrouw bent en je hebt deze podcast geluisterd. Integreer het in je onderwijsaanbod. Want het is echt waanzinnig helpvol. Als laatste tip geef ik je mee. Dat uh, meditaties ook fantastisch zijn voor kinderen. Ook de binaural beats. Die zorgen dat die hersengolven automatisch in de juiste stand komen. Dus... Als je uh, ze gaan slapen, leer ze om lekker met een meditatie op te gaan slapen. Mijn volgende podcast neem ik speciaal voor kinderen een helende meditatie op. Die dat proces wat ik net heb uitgelegd met ze doorloopt. Waardoor je ze ook die zelf kan laten ondergaan en werk je met kinderen, Ja, zet dan af en toe ook meditaties op in het de klas. Deze podcast is echt bedoeld om de toekomst wat mooier en gezonder te krijgen. Want als jij nu al met kinderen op deze manier aan de slag gaat... dan wordt de wereld echt een beetje mooier. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Wil je meer informatie, kijk gerust op www.vilna.nl. En je weet het, jij kunt meer dan je denkt.